0: Olá, eu sou Luciana Onkin e esse é o Saúde Podcast Especial Projeto Obesidade 360. A gente está lançando hoje um piloto de um projeto de podcasts de obesidade, que será apresentado por mim e pela doutora Maria Edna de Mello, que é endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutora Edna.
1: Olá, Luciana, boa tarde. Vai ser um prazer desenvolver esse projeto que é extremamente relevante para toda a população, porque a obesidade é um tema que tem que ser muito amplificado na comunidade médica, na comunidade de uma forma geral.
0: Vamos falar sobre obesidade infantil. Dia 3 de junho... Tem o dia da conscientização sobre a
1: obesidade mórbida infantil. Essa nomenclatura está correta, doutora Edna? Essa nomenclatura, digamos que ela esteja hoje inadequada e ela entre no... Num pacote de politicamente incorreto, porque esse termo mórbida, ele estigmatiza ainda mais uma situação que já é muito estigmatizada.
0: E o que, que seria essa obesidade mórbida que hoje a gente sabe usa a obesidade grau 3, né?
1: É que nas crianças a gente tem uma um... um uma forma diferente de fazer diagnóstico do estado nutricional. Enquanto a doutora, a gente usa somente o IMC e aí a gente vai lá ter as categorias de baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade, aí você vai ter grau 1, 2, 3. Na infância, não. Na infância, a gente faz o diagnóstico, né? não usa somente o IMC, a gente usa o IMC, mas é necessário colocar numa curva para saber exatamente qual é o estado nutricional da criança. Então, essa criança pode ter um baixo peso, uma eutrofia ou peso normal, aí vai ter a faixa de sobrepeso, a faixa de obesidade e a faixa de obesidade grave. Então, mas chamar obesidade grave, mesmo assim, ainda incomoda muito, às vezes impressiona a criança, não é um termo que a gente vai usar na frente da criança, é algo muito mais para o profissional de saúde entender que aquele excesso de peso, ele está muito, digamos assim muito acima do que deveria então seria né?
0: mais uma classificação pro próprio profissional e para o sistema de saúde entender aquele paciente,
1: a gravidade daquela situação, porque essa essa forma, né, olha você tá com obesidade muito grave, você está com obesidade mórbida, isso para criança é terrível, né, isso vai gerar mais estresse e vai fazer com que a criança coma mais ainda, então vai até piorar perpetuar aquela situação, então a gente tem que ter bom senso, então não só para criança, mesmo para adultos também a gente não usa o termo obesidade mórbida, né? então a gente tem a classificação lá de adulto 1, 2, 3 os graus, então a gente vai usar isso.
0: Mas é interessante que a gente vê agora no PNI quando as pessoas falam da, da, das pessoas com comorbidades e colocam obesidade mórbida, né? esse termo ainda está não, não, a gente não ultrapassou ainda isso, o que, é que tem que fazer para mudar essa terminologia?
1: Não, isso isso eu acho que é um trabalho que a gente tem que desenvolver e, e a partir da educação e, e do esclarecimento do dano que as, as palavras causam das pessoas com obesidade, que aí também tem um outro aspecto, né? Então, chamar de gordo ou chamar de obeso, parece que, que a pessoa, ela... Ela não existe, né? O que existe é o excesso de peso, é a obesidade em si. E não. Primeiro existe uma pessoa antes de existir um excesso de peso, antes de existir a obesidade.
0: Então, a gente usa a pessoa com obesidade, assim como uma pessoa com diabetes, uma pessoa com qualquer outra... Doença.
1: Exatamente.
0: Certo. E as pesquisas, os levantamentos é, epidemiológicos, como é que a gente está? A gente tinha um atraso aí do, do último levantamento do IBGE, que era de 2008, 2009... Não sei se isso já foi atualizado, mas agora a gente teve essa notícia que o censo não vai ser realizado esse ano. Então, como é que fica essa... A gente já está com atraso no censo. E aí, como é que ficam as questões das políticas
1: públicas de saúde nesse contexto? A gente atravessa uma situação... Além da pandemia, a gente atravessa uma situação de muitas muitas mudanças, né? de quebra de, de, de segmento de políticas públicas isso é muito ruim porque as políticas que são públicas elas não devem ser políticas de de, de um um presidente ou de um partido mas ela deve ser a política pública a política a política do povo e a gente por exemplo tem uma perspectiva que o vigitel talvez que é um, um um levantamento que desde 2016 vem sendo feito anualmente, talvez não seja realizado esse ano. Então, isso, tudo bem que o Vigitel é só produto, mas mesmo assim, todos os anos. Então, a gente tem uma série histórica muito importante no Vigitel que tem a, essa perspectiva de se perder. Nos dados de criança, a gente, nacional, né, de, de cobertura nacional, a gente tem a Pesquisa Nacional de, Sa- de Saúde, mas para adulto, aliás, de criança, a gente tinha a pesquisa de orçamentos familiares. Que pesquisa de orçamentos familiares, Sim. que incluía a avaliação do estado nutricional. Essa, A última foi realizada em 2009, 2010, divulgada nessa fase. E a gente via que as crianças menores, elas tinham um aumento da prevalência, tanto de excesso de, de peso, né, que inclui sobrepeso e obesidade, como de obesidade em si, é muito maior é, do que os adolescentes. Né? Então, a gente está em 2011, 2021, então a gente tem 11 anos sem uma pesquisa de abrangência nacional. A gente tem o Pense, que é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que traz dados em torno de 27%, 25% de, de, de excesso de peso, né? e aí você vai ter cerca de 7%, quase 8% de obesidade, mas é só adolescentes naquela faixa de 15, 17 anos. Né? Recentemente, no, em 2019, a gente tem os dados, mas somente, de abrangência nacional, mas somente das, das crianças e adolescentes que procuraram um serviço do SUS. Né? Então, por exemplo, foram na UBS fazer uma consulta e lá esse dado ele foi, ele foi, ele foi coletado. E o que a gente vê é que a prevalência de sobrepeso é maior até nas crianças menores, naquelas crianças entre 5 e 10 anos, que chega a 16%. né? Já a obesidade, ela ocorre em 9,38%, 9,4%. E o que chama a atenção é que existe 5% de, de crianças com obesidade grave. E essa prevalência de obesidade grave ela é muito próxima também, muito semelhante nos adolescentes, que chega a quase 4%. Então, é para essa data, apesar de ter um, uma denominação muito ruim, mas é uma data que acaba reverberando na mídia e que vai levar uma uma, uma reflexão na sociedade, né, de como que a gente vai proteger as nossas crianças para que não entrem para o excesso de peso, né? para que elas tenham uma saúde melhor e também como é que a gente vai cuidar, como é que a gente vai ajudar as crianças que já estão com com excesso de peso. Agora,
0: não tem esse levantamento para crianças na primeira infância,
1: né? Não. Não tem esse levantamento para crianças na na primeira infância, né? E a gente sabe que que tem um, um... Uma frequência grande de crianças antes dos dois anos de idade que já consomem refrigerante, bolachas recheadas, ou seja, alimentos muito ricos em açúcar, muito ricos em gordura e açúcar, que fica mais gostoso ainda, fica mais difícil de você parar de comer. Então, são alimentos que vão favorecer um hiperconsumo e, consequentemente, quando a gente come mais do que o que a gente gasta, a gente vai armazenar na forma de gordura.
0: E esse impacto na primeira infância, ele tem um... Ele é muito, Quando a pessoa se torna adulta, ela tem uma tendência, se ela foi obesa, se ela teve obesidade, corrigindo aqui, se ela teve obesidade nessa na primeira infância ela tem muito mais chance de ser um adulto com obesidade, né?
1: Sim, antes a gente... Antes existe... Antes, não, ainda existe aquele aquele senso comum, que não é mais consenso, porque isso não é verdadeiro, mas existia aquele senso comum de que, ah, não, quando chegar na adolescência, cresce e aí vai ficar com peso normal. Não, hoje a gente sabe, né, estudos de seguimento, que a a obesidade na faixa etária de 4, de 7 anos, quando já está instalada, ela é um marcador de obesidade na adolescência e, consequentemente, na vida adulta.
0: Ela pode até chegar a perder esse peso, mas ela tem uma chance muito maior de retornar, disso ser crônico, né? É, de...
1: e, e, e o que a gente vê no segmento dos pacientes é que isso, essa fase de que perde, que, que digamos assim, emagrece, que é outro termo também que eu não gosto muito de, uhum. de usar, né? ela ela nem existe, né? Porque a obesidade é uma doença que é crônica, progressiva e ela é recidivante também.
0: Agora, a gente se a gente olhar ao longo do, das décadas, né? A gente vê uma, uma mudança aí da desnutrição para a obesidade, mas pode
1: ocorrer a desnutrição em pessoas com obesidade? Sim, pode, né? Então, a gente teve a transição nutricional ali que veio... E a gente saiu daquela preocupação que o foco maior era era, era era o cuidado maior era justamente com as crianças desnutridas e com esse acesso aos aos alimentos ultraprocessados industrializados que são de baixo custo fácil acesso muito palatáveis então é, é um sucesso na casa né é, a gente foi para o oposto mas esses alimentos, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, teve até um levantamento recente de, de uma empresa que mostrou que a maioria dos produtos que eles vendem são alimentos que não são saudáveis. Né? Então, cadê os nutrientes? Né? Cadê as vitaminas, os minerais, as fibras que são importantes para uma saúde global?
0: As pessoas se enganam, às vezes olham no rótulo ali, ah, é enriquecido com vitaminas e tal, e, e aquilo até para criança tem um impacto grande, Sim. né? Porque já aconteceu do meu filho falar ah, mamãe, mas olha, é saudável, tá dizendo que tem vitamina. Sim, a
1: minha própria filha ela disse, mamãe, eu não preciso comer fruta eu só preciso tomar esse produto, compra esse produto para mim. Então, a gente, mesmo a gente tendo é, é, uma, uma, um, uma um, um conhecimento, né, e o cuidado de ter uma alimentação saudável em casa, mas a mídia está aí e a mídia chega a todas as crianças e as crianças elas absorvem isso de uma forma muito fluida e isso é muito perigoso né?
0: então é, você percebe que tem, teria assim uma falta a questão educacional né? educação para alimentação educação para saúde é, tanto porque as pessoas ganharam poder aquisitivo numa certa, num, num determinado período mas não veio junto com uma educação para alimentação você percebe isso ou
1: isso não... existe mas isso não eu não, ve, não vejo pelo nosso funcionamento pela nossa fisiologia pelos me, nossos mecanismos de fome e saciedade é, o, o nosso comedônico ele é muito mais poderoso do que qualquer ciência de qualquer consciência né? então você pode ter o conhecimento que você tiver mas se na sua frente você tem um bolo de chocolate e uma maçã só se você não gostar de chocolate aí você talvez vai comer a maçã mas facilmente eu vou comer o bolo de chocolate Sim, mas, nem vou mas ver que a maçã está lá
0: por exemplo, ah, eu posso agora comprar esse produto que eu, que eu, se bem que são baratos né? mas Sim. tem uma questão assim ah, vou comprar, de, de, de comprar são, uma bolacha enchiada um, né? um, um refrigerante
1: tem também tem essa associação com, com o status social então Eu não preciso trabalhar tanto. Eu compro aquele congelado, ponho no forno e a minha família vai comer e vai ficar feliz. né? Vai ficar todo mundo bem e eu não vou ter tanto trabalho. Então, existe essa questão também. Mas a a gente precisa... Isso isso se chama o o sistema alimentar que a gente tem. né? Todo esse conjunto de facilidades e dos alimentos incluídos. Nessa, nessa facilidade. então E os alimentos, né que in natura, as, os, as frutas, verduras e legumes, que devem ser consumidos regularmente, diariamente, numa frequência de pelo menos cinco porções diárias, eles ficam em segundo plano. Como que resolve isso? Resolve taxando, porque é da mesma forma que foi para o cigarro, né? então... Você vai taxar, então você vai só aumentar o preço? Não, a gente sobe o preço de um e torna acessível aquilo que é saudável para a população. também o
0: imposto do, do que é mais saudável, seria um caminho? Sim,
1: tem que diminuir, tem que facilitar o acesso da população a esses alimentos. Então, a gente viu ano passado... né? O, o aumento, por exemplo, no preço do arroz. Um, um, um quilo de arroz chegou a 10 reais em algumas, alguns locais. Isso é um absurdo. Né? Feijão também, de vez em quando. Feijão não, atinge 1 um quilo, 15 reais. Então, isso é, é, é surreal num, num país que tem uma produção agrícola, né? que tem um super tomate, agro. Tomate. Tomate é,
0: teve uma época que virou... Né? Que
1: virou artigo de luxo. Então, e tomate é um... É um, uma, um é um alimento que é extremamente saudável porque você tem baixíssima é, quantidade de calorias você tem bastante fibra então você tem é, é, é palatável então vai no molho de tomate, de, de tomate para fazer o macarrãozinho né? sem ser o macarrão instantâneo por favor uhum. né? então a gente tem essa disparidade no, no custo dos alimentos e, em paralelo a gente ainda tem é, em virtude das, da legislação da Zona Franca de Manaus, um subsídio bilionário para a indústria de refrigerante. Então, fica bem difícil da gente ter uma expectativa positiva com relação à melhora desses números populacionais e até mesmo na forma individual. Né? Porque, como eu te falei, não adianta só a educação, o nosso mecanismo... É, para comer aquilo que é gostoso, que é mais saboroso, ele é quase reflexo. Então, não adianta raci- esperar que as pessoas racionalizem, né? Isso ainda vai mais
0: quando você tem ainda essa questão dos valores, nós né? Tem um, um algo que é mais saudável e que é caro e algo que que, é gost... que as pessoas acham mais gostoso, que é mais palatável e é, e é mais fácil de comer, né? Você só não só descascar, É só abrir o pacote. E aí você tem esse produto barato, aí fica fica muito... né? É é impossível,
1: fica impossível, fica impossível. E e você transferir essa responsabilidade para a população, porque existe essa tendência, não, você não tem que ficar influenciando naquilo que a população vai comer, que esse é um pensamento bem liberal. mas antes de falar isso tem que estudar um pouquinho como que funciona o mecanismo de, de fome e saciedade é né? esse era
0: um ponto que eu ia falar que as pessoas falavam ah, você está restringindo a escolha das pessoas né? você está é um
1: estado babá né? é, então o que você o estado, tem... babá, o estado babá o estado existe um pouco para cuidar da população né? então por que, que, que existe é, multa Para quem não usa cinto de segurança, para quem não usa capacete, para quem não não, transporta adequadamente as as crianças, né? Por quê? Porque isso vai ter um impacto para a sociedade que todo mundo vai pagar. É, a então, mesma
0: coisa é a saúde. Que a as mesma pessoas não conseguem, saúde. às vezes, enxergar que, que isso também tem um impacto na saúde pública gigantesco.
1: Né? Exatamente. Você tem tu... um aumento
0: do número de obesidade, diabetes, e, e já na infância, então isso... Hum. Né, no, no
1: Mas futuro, pensando, aí... um bom exemplo é que é essa questão do, do próprio tabagismo. Né? O Brasil é um exemplo na prevenção do tabagismo? Por quê? Porque a, a política pública desenvolvida para a cessação de tabagismo, ela foi muito e ela ainda é muito eficiente, né? Certo.
0: E a gente tem também essa, essa a questão da, da escola que a gente da criança. Vamos voltar aqui para a criança, a questão da, da criança na escola, como ah. da questão psicológica. Como é que é, Como é que essa criança fica nesse ambiente? Você estava falando para mim antes da gente começar a gravar sobre a questão de bullying. Como é que fica essa criança no ambiente escolar?
1: Ela fica excluída. né? Então, a criança, no ambiente escolar, o o principal motivo de bullying é o peso ou a aparência física. O peso é. Tem levantamentos que mostram que o, o. O peso é o principal motivo de bullying. né? E e, e hoje, né, na sociedade, o excesso de peso foi o que sobrou para as piadas de de mau gosto. Então, hoje, não é mais aceitável fazer piada com relação à etnia, com relação a questões de gênero, mas ainda se aceita né, fazer piada com a questão do peso. É. então na escola isso acontece também né? a gente sabe as crianças elas elas não têm muito é, não tem um sistema um sistema nervoso central totalmente desenvolvido para fazer reflexões em cima daquilo que, que, que elas falam né elas são muito mais instintivas é, e, e tem ainda o outro ponto que os próprios professores eles têm uma expectativa mais baixa com relação ao ao desenvolvimento daquelas crianças, né, ao aprendizado daquelas crianças. Então existem também estudos que mostram que os professores é, subestimam a capacidade de aprendizado daquelas crianças que têm excesso de peso, porque essa tendência a achar de que quem tem excesso de peso é relaxado é porque não se cuida é porque não não é fraco ou, ou, isso isso é muito estrutural né? que eu falo eu, um termo que eu, que eu comecei a usar e que eu acho que é muito muito real é que a gord... se chama gordofobia né que a gordofobia ela é estrutural né porque ela não acontece a gente está falando da escola mas ela acontece muito na própria casa né com os pais cobrando os filhos para pararem de comer aquilo que eles compram um monte. né? Como se, olha, você sabe que você não pode comer, mas eu estou comprando, tá? Então, não coma. Então, isso não vai funcionar, tem que que, pensar antes de comprar. E tem também na escola, como a gente já falou, mas na sociedade como um todo e, inclusive, nos, nos serviços de saúde, então, as crianças com obesidade, elas têm uma qualidade de vida até pior, por exemplo, das crianças com câncer, porque até mesmo no sistema de saúde elas são estigmatizadas. Né? As crianças com câncer, por exemplo, elas têm um sofrimento inerente ao tratamento, toda essa fase que, que, que se passa, mas elas têm um acolhimento, elas têm um suporte psicológico positivo né, da família da sociedade do sistema de saúde as crianças com obesidade não elas são largadas né elas são elas são responsabilizadas pela condição e para resolver aquela condição também
0: e tem uma uma questão é assim que é meio cruel né porque dependendo da idade é bonitinho E de repente começa a ser cobrado por isso, né? Exatamente. Pela pela aparência e vai. E e os próprios pais, que, né, ele ele vive num ambiente, uma criança, né? Então, ele vive num ambiente que provavelmente. Tem outros fatores, mas também provavelmente proporcionou esse ganho de peso de alguma forma. Sim,
1: sim, porque o. Por que que se ganha. Por que que se se desenvolve a obesidade. Primeiro que você precisa ter biologia para desenvolver a obesidade. Então você tem que ter uma característica é, genética que predispõe aquilo, porque da mesma forma que tem aquelas pessoas que têm, que são geneticamente protegidos do excesso de peso, que são os chamados magros de ruim. A, a, a gente tem aquelas pessoas que, que tem, aliás, e a maioria da população, ela tem uma predisposição para acumular energia. Né? Então, a gente é biologicamente vulnerável para obesidade. Né? E a gente tem essa questão do, do ambiente obesogênico, a gente tem as questões é, 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 estruturais de, de ambiente urbano para prática de atividade física, é, a gente tem as questões é, psicológicas também que vão influenciar, né? Mas a, a, a obesidade, ela, ela é multifatorial, não e é? O que essa... eu vejo
0: muito é assim, pai, aí os pais proíbem a criança de comer aquilo. Ou, ou se não proíbe, proibindo mesmo, mas só do olhar né, para aquela criança, quando ela pega alguma coisa mais calórica, já... já... Tem um peso, assim, eu sinto que a
1: criança, eu sinto naquele olhar da criança, tipo, eu não posso comer isso, sabe? É, e é, aí é isso, isso, é mu- isso, é, isso é muito. É, isso é muito. É muito. Assim, e, e proíbe, mas compra. né? Então, é quase que um desafio. Não é, é um desafio, né? É uma tortura mesmo, né? Porque se, se não é um alimento saudável, se é um alimento que vai piorar a saúde, vai piorar o quadro daquela criança. É, ou até mesmo do adulto. Então, por que está que comprando?
0: E a, mas, às vezes, acontece de estar em tá um outro ambiente, né? E, a e aí, é a ok. E
1: aí, isso não vai ser um problema. Porque não é você comer aquele produto que vai levar ao desenvolvimento da obesidade. Isso tem que ser bem claro. Né? O que vai levar ao desenvolvimento da obesidade é a repetição, é o excesso. Né? Então, isso... E, e o excesso... Ele, ele é muito fácil de se atingir, porque normalmente esses alimentos que são hiperpalatáveis, que são uma mistura de açúcar, gordura e, e ou sal em diferentes proporções, eles são desenvolvidos para é, superativar os nossos centros de, 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 de prazer no sistema nervoso central e aí a gente come muito mesmo. Vou fazer né? uma é pergunta
0: bom. assim, tem ciência envolvida nisso? Tipo, tem. De, de tem. como você faz com que a pessoa... É, é, saia do... Né? Tem, Ative, né? Tem, Isso,
1: né? tem. Tem ciência, tem tudo. Tem as proporções, tem até proporções de, de, de quantidade de açúcar, de gordura e de sal para deixar aquele alimento maravilhoso, né? Porque se for só gordura, se você pegar um, um pedaço de sebo, não é bom, né? Se você pegar sal para comer... Também não é bom. Tem gente até que come açúcar puro, né? Mas quando você mistura e coloca algum outro sabor, então aquilo fica... Ela come aquele inteiro e se tiver mais, ela vai atrás. E é importante lembrar que as crianças, as pessoas com obesidade em si, elas têm um um funcionamento diferente com alimentação, né? Eu sempre falo para os pais assim, se não é para comer, não tenha em casa, Ah, não, mas eu vou comprar e vou esconder. Não esconda, porque eles vão achar. Eu falo, se você esconder dentro da caixa d'água, eles vão achar. Eu vou aproveitar até para falar um um episódio que aconteceu na semana passada, quando eu fui discutir um caso de obesidade infantil, numa criança que tinha necessidades especiais, né? Que tem um comprometimento de cognição, né? E a avó que trouxe... Aí a avó é uma criança que tem uma obesidade importante, né? E a avó tende a deixar essa criança na parte de baixo. Eles moram no sobrado, na, na, no, na parte de baixo da casa, né? E a, lá em cima ela guarda os alimentos. E ela disse assim, doutora... para achar, ele tem um QI diferente, né? Tem um consciente, consciente de inteligência diferente. Então, assim... Para aprendizado, para aprender a, a falar, a ler, a escrever, ele tem um atraso grande. Mas, para pensar onde está a comida, ele é extremamente rápido. Então, tem que lembrar que existe um funcionamento, não adianta esconder, porque vai achar. Então, se não é para comer, não é para ter. E aí, volto a repetir, não é que a gente proíbe de comer, mas que esses alimentos eles não podem fazer parte da rotina.
0: E sobre a rotulagem a rotulagem nutricional, como é que está essa, essa questão da, daquela rotulagem frontal de
1: advertência? A de advertência não passou, né? O que, o que passou foi um modelo é, semi é, é, interpretativo, que vai ter uma lupinha lá e vai informar que tem é um modelo razoável, não é o melhor modelo que poderia ter sido aprovado pela Anvisa é está no período de implementação. Então, isso virá somente nos próximos anos. Né? Então, não tem ainda nenhum produto, né? Que seria bem interessante que a indústria se antecipasse nisso, né? Faz parte da, da responsabilidade social, né? Da questão de porque transparência. Porque aí,
0: sim, você está fazendo a sua escolha, porque você sabe o que tem ali. Aí, você, essa questão da Por exemplo, eu falo, se eu compro um Eu eu tenho conhecimento sobre os produtos e às vezes eu quero comer alguma coisa que é super... Que é ultraprocessado. Eu sei que é. Eu sei que aquilo vai me causar algum mal. É uma escolha. Agora, se eu não sei, é complicado, né? Porque às vezes a pessoa não sabe e ela ainda é é enganada por esse rótulo quando fala que tem vitamina, que tem isso e aquilo.
1: Mas mesmo você sabendo, mesmo você tendo conhecimento, se aquele produto tá do seu lado você vai comer.
0: Então, mas é isso que eu tô falando. Mas eu comi
1: por escolha. Não. Não. Você come porque o seu sistema nervoso central... Sabe o reflexo do joelho? Sei. Tá. É <risos> quase assim que funciona quando a gente vai comer. Então, eu, às vezes eu falo assim, sabe essa parte de cortical que é onde a gente pensa, onde a gente reflete, onde a gente faz as reflexões? Eu acho que quando se fala em alimentação, ela serve basicamente para deixar a gente com peso na consciência depois. Porque... A gente tem o apetite, a gente tem um apetite... A gente hoje divide o apetite em homeostático, que é a, a, a nossa fome de comer para manter o nosso nível energético para todas as nossas funções vitais. E tem um comer hedônico, que a gente comeu por prazer. Tá? As regiões... E, e o comeredônico ele é muito mais, mais, digamos assim, saliente, né? Ele é muito mais é, é, evidente, ele funciona muito mais do que o homeostático, porque a gente come muito mais do que o que a gente precisa, né? Hoje a gente come muito, né? De uma forma geral, as pessoas comem muito hoje. E mais do que o que precisa. Então, essa região... do do sistema límbico, que é o que a gente chama, não é uma região muito cortical, é uma região mais próxima da medula. São regiões mais primitivas do sistema nervoso central, onde você não tem tanta tanta influência das áreas corticais. Então, quando você vê, você já comeu. Então, é é quase que reflexo. A hiperpalatabilidade é o que faz o nosso reflexo funcionar e aí a gente come sem parar.
0: Mas aí a questão do rótulo, né? Quando vem aquele rótulo cheio de advertência, como tem em alguns países, no Chile, né? Tem alguns países no, no México, não sei se eles chegaram a, mas tem alguns países da América Latina, da América Uruguai. do Sul, tem. É, você olha aquele, você vai comprar e tem um monte de rótulo, tem um monte de advertência, né? Quanto mais advertência, menos saudável é. Eu acho que isso você tem um compra menos. Grande,
1: né? Você compra menos. Se você compra menos, você tem menos em casa. Então você vai comer menos também
0: a indústria realmente tem uma muita resistência, sim, com essa
1: questão, né? Sim, sim. Muitos e, motivos. E a
0: criança já não é tão influ... Você acha que isso influencia na criança também essas advertências? Sim, ou... as
1: crianças elas 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 têm essa. E quando isso vem, quando você educa as crianças, né? Nesse, nesse aspecto, sim, a educação ela, eu acho que ela vai, ela que ela ajuda, né? Que a, a criança olha, ela aprende que que aquilo não é saudável e ela cobra também. Né? Embora muitas vezes a criança ela não tenha essa, essa, essa questão de. Ela sabe que, por exemplo, a bolacha recheada não é tão boa para a saúde, mas ela quer sempre comer. Né?
0: É, raras. O, 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 o Lucas, meu filho, ele tem uma questão ali de, de olhar e falar: ah, mamãe, isso não é saudável. isso... Então, eu acho que é também, né? Crescer ali, pessoa com diabetes, que tá sempre olhando o então, rótulo <risos> tem, tem isso, né? também,
1: tem isso né? tem acho que, também acho
0: que vai né? assimilando assim de uma forma muito agora, essa questão de políticas públicas de saúde, como é que a gente pode fazer por meio de políticas públicas com que é, reduzir essa taxa de obesidade
1: infantil olha nenhum país do mundo conseguiu reduzir as taxas de obesidade nem, de infa- nem infantil, nem adulto né A gente teve uma mudança muito grande no no Chile, né? que que implementou todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde para tentar reduzir, mas a gente ainda não tem os dados desse resultado. A gente sabe que teve uma diminuição do consumo de, 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 de refrigerantes, porque eles taxaram sobretaxaram os refrigerantes, eles colocaram uma rotulagem de advertência melhor do que a nossa, é, eles eles fizeram uma regulamentação da alimentação na nas esco, nas escolas, né? então dentro da escola você não vende alimentos que tem lá o rótulo de excesso de açúcar, gordura, sal, né? E eles também proibiram a publicidade infantil de alimentos e isso é algo que que na minha percepção eu acho que tem aumentado muito nos últimos anos infelizmente e tem isso eu acho que é extremamente danoso porque como a gente já falou aqui as crianças elas não têm ainda o, o, o sistema nervoso totalmente desenvolvido a sua capacidade de de racionalizar ainda não está totalmente desenvolvida então, eles acabam sendo muito influenciados, né? Como a gente colocou, olha, os nem preciso comer a fruta, eu posso comer só esse produto, como se fosse a mesma coisa, e não, é.
0: Ou né? pega os personagens, Exatamente. né? Exatamente. Que aí, você, ele gosta daquele personagem, associa é. isso. E então, aí, tem algumas frutas que vem, né? Tem é. a maçã e tomatinho da Mônica... Isso é. funciona também do lado oposto Você colocar esse, esses esses personagens em produtos em Natura por exemplo
1: eu não eu, eu desconheço a, a efetividade desse tipo de de abordagem é, pode ser a gente até espera que sim porque se tem uma influência para um lado também pode ser que tem influência para para o outro mas quando você tem uma concorrência desleal, né? De um lado você tem a maçã e do outro lado você tem um bolinho, então o bolinho vai sair na frente. Né? Não precisa nem ter o personagem, só precisa ser coloridinho. Ou só, pode até ser feio, mas se o bolinho tiver lá, ele vai ele vai ser mais redutor. Doutora Edna, e como cuidar dessa criança que já está nessa faixa de
0: sobrepeso, que já está caminhando para obesidade? Como é que,
1: quais são os, os protocolos? Olha, os pilares né, do tratamento da obesidade, né, existem dois principais pilares que, é, que são o, a alimentação né, e a atividade física. A alimentação de longe, de longe, muito, muito longe, ela é muito mais importante do que a prática de atividade física. A prática de atividade física ela é importante para a saúde global, mas ela vai ter um impacto pequeno, para a melhora do do estado nutricional quando a criança tem excesso de peso. A alimentação é muito mais impactante. Então, no segmento das crianças com o pediatra, normalmente o pediatra deve fazer esse segmento também, não só do crescimento, mas também do estado nutricional. né? Até porque com essa essa perspectiva de, de pior ainda mais do dos números de obesidade, então toda criança está susceptível, né? É, e, e quando isso é identificado, então tem que checar, né? Normalmente a gente já tem que checar, a gente como profissional de saúde que está cuidando de alguma criança, a gente já tem que verificar como que é a alimentação daquela criança. Se ela está se ela comendo, fazendo, um, um tendo uma uma boa ingestão de frutas, verduras e legumes, se ela come o arroz com feijão, se ela tem uma alimentação diversificada, aquela história do prato colorido que que é bem bem válida. Lógico que não vale colorir prato com um monte de balinha, né? Eles fazem essa piada, mas, mas isso não vale. Então... Então, a alimentação, ela acaba sendo o principal ponto, né? E tem que entender que o que tem em casa é o que a criança vai comer. A criança não vai comer aquilo que a gente quer ou que a gente fala para comer. Ela come aquilo que tem.
0: E eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da quantidade também, porque... É o que é saudável também engorda, né? Em então, excesso.
1: Sim. E, 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 e tem um aspecto interessante. Eu sempre pergunto para os pacientes, independente da idade, lógico, né? dependendo da idade. Não, quando é muito pequena eles não conseguem ter essa percepção tão tão boa. Mas como que as como que se come, né? Porque tem algumas crianças que tem uma fome grande. Tem criança que, que quando tá sendo amamentada, mesmo no peito ela já tem uma fome que é uma fome diferente, que a mãe percebe, né? Então, tem mulheres que têm filhos com obesidade, sem obesidade, e aquele que tem obesidade desde o berço, né? Desde o peito, ele já tinha, ele já chorava, ele já comia mais, e aí quando cresce, ele vai ter uma fome que é maior. Então, mesmo... O, o, o arroz com feijão ou um macarrão que a gente faça em casa, né? se for consumido em excesso, aquilo também pode, pode, pode engordar. Não, mas não se consegue comer tanto arroz com feijão, porque feijão dá muita saciedade. Normalmente, não. Mas para várias pessoas, tem algumas pessoas que são meu que, como a, 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 eles mesmos mesmo falam, é né? meio quase que um saco sem fundo o estômago é, porque eu
0: conheço crianças que comem que dois come pratos
1: de adulto e, e, e tranquilamente <risos> e se de deixar vão comer um pouquinho mais também é, então, tem, tem esse aspecto dessas crianças que são mais hiperfágicas, tem algumas crianças que são mais, que têm um comportamento compulsivo também, né? não chegam a ter um transtorno de compulsão alimentar, mas acabam perdendo o controle na hora de, de, de consumir alguns alimentos, né. Então, isso deve ser observado, porque quando a criança, por exemplo, "Ah, e aí, como é que vai fazer com essa criança que tem muita fome? Então, desde cedo, essa criança tem que ter acesso a alimentos, de de, a uma boa quantidade de alimentos de muito baixa caloria. Então, assim, ah, incentivar um consumo, por exemplo, de tomate, de pepino, de cenourinha, porque são alimentos que você demora para comer. Você precisa mastigar. Sacia mais. E sacia mais. E a a densidade energética, ou seja, a quantidade de calorias é muito baixa. Então, isso acaba, acaba, digamos assim, ajudando a a acalmar a fome, ou seja, vai levar a saciedade e não vai engordar tanto. né? Aliás, não vai engordar. Ah, Isso praticamente não tem tem calorias. calorias, né? Então, mas essa essa estrutura né, da... Da, da, da alimentação, ela deve ser para a família toda, né? Então, tem que ter o envolvimento da família. A família precisa entender que, que a, 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 as crianças com excesso de peso, as pessoas que têm excesso de peso, elas funcionam de uma forma diferente no, no, que, no que se refere à alimentação. Então, é, é importante que isso seja... Sempre lembrado Esse na hora de comer em família
0: também, né? Porque o que eu vejo às vezes é a criança como uma comida saudável separada dos adultos que comem. É, então não, não dá muito certo não, isso. Não,
1: não, não. A família ela é um conjunto, ela é um pacote, né? É homogênea. Não dá para comer. Vamos fazer. Existe muito isso, né? Não, eu faço a comida para um filho, né? Que tem excesso de peso diferente da do outro que tem. É peso normal. E aí, para um, faz um, um peito de frango branco, sem nenhuma, sem nenhum sem nenhum atrativo, e para outro, faz aquele bife, a parmegiana assim, com aquele molho suculento. Aí, imagina a situação que essa criança é, é, é submetida. Então, assim, o que é para um é para todo mundo, né? Vai comer o a parmegiana, vai. uma situação... Ó, 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 especial ocasional mas não na rotina é, aí na rotina pode todo mundo combina. pode pode decorar um pouco mais o peito de frango e servir para todo mundo né Sim.
0: e quais são as perspectivas que, que você vê para para essa questão da obesidade infantil e para gente pode até não não é difícil diminuir mas eu acho que a gente pode minimizar alguns danos e algumas complicações no futuro
1: olha eu, eu sou uma pessoa muito otimista, mas populacionalmente eu ainda não vejo uma luz no fim desse túnel, não, porque a gente não tem uma perspectiva de mudança no sistema alimentar. Né? Então, se você não muda o sistema alimentar, então isso vai ficando difícil. Talvez a pressão social em cima de alimentos mais saudáveis, porque a gente vê essa tendência, é, isso venha reverberar um pouco mais para frente. Mas ainda não é algo que que é muito claro para mim. né? Eu não sou, e acho que você me conhece bem, você sabe da pessoa otimista, eu não não sou uma pessoa que acredita, geralmente eu tenho certeza, porque eu acho que vale a pena acreditar. né? Mas nesse aspecto, né? porque quando você fala em obesidade, não é só uma questão de saúde, né? é uma questão que envolve educação, porque você tem um ambiente escolar, é uma questão que envolve a economia e a gente está no meio de uma pandemia com crise econômica. Então, como que você vai... Isso pode ser uma oportunidade, por exemplo, para taxar esses alimentos que são nocivos para a saúde né? e, e reverter, pegar um pouco, uma boa ou todo, até um pouco mais do que é arrecadado com essa taxação para reverter para alimentos in natura, né, para melhorar o acesso da população. Mas a, a médio prazo, a curto médio prazo, eu não vejo muito muita perspectiva de mudança de cenário.
0: Então, a gente chega ao final desse Saúde Podcast especial Projeto Obesidade 360 e a gente vai ter nos próximos episódios convidados, pessoas de fora, que a gente vai bater um papo sobre tudo o que envolve a obesidade, por isso esse nome, Obesidade 360. É, vai ser um prazer tê lo aqui comigo, Edna, para a gente apresentar esse podcast e amplificar essa, essa comunicação em obesidade e em saúde.
1: Vai ser realmente algo muito agradável para mim, porque é um assunto que eu sou apaixonada. E eu espero que todos que nos acompanhem aproveitem também.
0: Aliás, também sou apaixonada pelo tema. Trabalhei com a Edna na Abeso, na Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, durante seis anos, falando sobre obesidade todo dia. Então, é uma paixão para mim
1: também. Até a próxima! Até a próxima!